0: Bonsoir. Alors, je suis, Franç... je suis François Yabakan, euh, je suis un des médecins psychiatres de l'hôpital. J'ai été invité à modérer cette, cette session. Je vous présente euh, Monsieur Raphaël Carré et Samuel Porto. Donc, euh, je crois comprendre qu'ils ont déjà beaucoup travaillé ensemble euh, sur cette question et, et sur les questions de recherche. Donc c'est la notion de contention. Alors le point de vue des soignants, des soignés et le point de vue des soignants. Donc de ce que nous savons tous, c'est que ça reste un sujet. On a dans notre pratique hospitalière des rencontres soignants-soignés et souvent la parole des soignés est quand même requise dans notre démarche globale de soins. Ce serait, pour moi, très intéressant d'entendre ce que vont dire nos deux conférenciers sur leur approche soignant-soigné en matière de contention, tant ce sujet est clivant dans notre pratique quotidienne. Donc, sans plus tarder, je vais leur passer la parole. Et vous souhaitez une bonne écoute. Donc, Bonjour à
1: tous. Merci de cette invitation et de cette présentation. Euh, donc, ben, nous, nous allons présenter notre travail respectivement donc, pour Raphaël sur le vécu des patients et le mien sur le vécu des soignants autour de la contention mécanique. Je précise bien la contention mécanique et pas manuelle dans le sens où on s'est intéressé à cette pratique euh, qui est de, d'attacher un patient avec des moyens, des fixations sur un brancard, un lit. Voilà. Et on on le fait la distinction avec la contention manuelle qui peut être mise en place ponctuellement ou de manière un peu plus longue dans d'autres situations comme la distribution en traitement ou pour mettre en place une contention mécanique. Donc pour illustrer des, la problématique, donc on, on sait que c'est une pratique assez clivante, qui est assez ancienne aussi, hein, qui a été pratiquée déjà dès l'Antiquité et réutilisée à différentes périodes. Euh, d'un point de vue, euh, on s'est intéressé éthique et légale pour illustrer un peu notre problématique. Euh, très, le terme de contention n'apparaît pas très peu dans les données législatives. En France en particulier, c'est assez tardif. Et la problématique autour de la contention et de tout ce que peut impliquer ce geste est d'abord venue finalement plutôt de débats internationaux et de différents intervenants et structures internationales <coughs> avant finalement de progressivement apparaître dans le débat éthique et politique français. C'est pour ça qu'on voit que, par exemple, dans les premiers euh, débats internationaux, c'était d'abord les Nations unies, en 1991, qui en ont discuté, le Conseil de l'Europe, le Comité européen pour la prévention de la torture, en 2010. En France, euh, la, la contention a été mise euh, dans le devant les débats par le député Denis Robillard, en 2013, qui a alerté sur la recrudescence de cette pratique. Il y a eu aussi la, enfin, la collective des 39 qui a fait un appel et le contrôleur général des lieux de privation de liberté qui, en 2014 et ainsi que dans son rapport de 2016, alertait aussi sur la recrudescence et la non-observation de cette pratique. Euh, plus récemment, il y a eu donc la, l'article de loi de modernisation du système de santé en 2016 qui fixait pour la première fois le terme de contention. Dans le débat public et qui mettait bien en place déjà que c'était un, non pas un soin, mais un acte de sécurité qui devait être utilisé en dernier recours. Je ne fais que citer les quelques points de la loi qui est quand même assez dense, où il y a énormément à en dire déjà, qui a été appuyé ensuite par une recommandation HAS qui précisait cette modalité et plus récemment l'article 84 en 2020 qui vient justement appuyer les recommandations HAS et le fait de leur respect. Dans la problématique aussi au niveau de la recherche, très, on retrouve très peu d'études sur le vécu euh, que peuvent avoir les, aussi bien les patients que les soignants. Au niveau des vécus des patients, on retrouve essentiellement une revue de la littérature euh, donc de Strout en 2010. C'était une revue de littérature internationale euh, qui montre justement les vécus des différents pas, des patients. En France, on a très peu d'études jusqu'à l'étude euh, donc de Raphaël. Et depuis, on n'a pas eu aussi assez peu d'études finalement sur le vécu des, des patients. D'un point de vue soignant, euh, en France, on a une étude en 2010 de Thomas qui s'intéressait aux représentations générales de la contention et euh, donc toutes les, les thématiques comme de la violence ou de la sécurité qui pouvaient être associées à la représentation de la contention. Et en 2013, donc Kivarche et son équipe marseillaise qui s'intéressait cette fois au vécu des soignants et a essayé d'inclure aussi les perspectives éthiques. C'était ces, ces études, entre guillemets, qui ont été un peu dans les prémices et qui ont permis d'amorcer aussi notre réflexion. Dans ce cadre-là, la, sur la région Occitanie, Midi-Pyrénées, mais nouvellement Occitanie, euh, il y a eu la création en 2015 d'une fédération de recherche qui regroupait plusieurs établissements de la région, donc Occitanie, et qui a permis finalement de donner euh, un petit coup de, de, de boost et qui a permis aussi d'avoir accès à beaucoup d'établissements sur lesquels on a pu travailler avec eux sur justement la, le vécu de la contention et qui ont permis aussi une étude quantitative. La contention psychiatrique était à ce titre un des, des premiers enjeux de l'affaire phérepsie. Ça a été leur premier sujet de recherche euh, en s'appuyant euh, sur le travail de recherche qu'avait fait Raphaël Carré et la revue de la littérature qu'il avait pu faire. Donc voilà, c'était donc, euh, le, on a fait un partenariat aussi avec l'Institut de mathématiques pour présenter l'étude quantitative.
2: L'idée, en fait, de, de, du travail de recherche sur, à l'affaire Epsi sur la contention, c'était d'articuler euh, trois types euh, de méthodologie, euh, trois types d'études euh, pour pouvoir euh, interpréter les résultats euh, entre, entre les études. Euh, l'idée, alors effectivement la, la première étude que, qui a été faite ça, ça a été ma thèse que j'avais faite en 2014 sur le vécu des patients ensuite il y a eu l'affaire EPSI qui a, qui a choisi la contention comme premier sujet de recherche et on a eu l'idée de, de, de faire deux autres études une étude qualitative euh, qui est la thèse de, de Samuel sur le vécu des soignants et puis une étude quantitative sur, euh, qui est la thèse d'adéline clinique qui ne veut pas être avec nous aujourd'hui euh, et l'idée c'était de pouvoir articuler plusieurs méthodologies, euh, plusieurs études pour mmh. pouvoir mieux interpréter euh, les résultats et mieux préciser les, les, les contextes. Donc, euh, pour, euh, pour peut-être préciser, pour ceux qui ne connaissent pas bien le, l'approche qualitative, euh, c'est, c'est des, vraiment une, une approche à différencier de, 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 de l'approche quantitative. L'idée, ce n'est pas de dire si on a une qui est mieux que l'autre ou pas. Euh, l'idée, c'est de dire que euh, ça, ça vise des... des des, des objectifs différents, euh, et l'une permet permet de de mieux interpréter l'autre, et vice-versa. L'approche qualitative, ça se se décrit comme une approche exploratoire qui permet de de comprendre le, le contexte, et contrairement à ce qu'on connaît mieux de l'approche quantitative qui est une approche hypothético-déductive c'est-à-dire qu'on teste des hypothèses c'est-à-dire on fait des hypothèses de recherche on fait des études pour vérifier si c'est juste, pas juste, etc. ou si on ne peut pas interpréter les résultats là l'idée c'est d'être inductif c'est de ne pas avoir d'hypothèses a priori et de pouvoir faire une étude exploratoire d'observation, d'entretien, de, d'études de documents, etc., pour justement créer euh, des hypothèses et de pouvoir ensuite, avec une approche quantitative, de pouvoir vérifier ou non euh, certaines des hypothèses qui, qui ont été permises par, le, par l'approche qualitative. Donc l'idée, comme je vous ai dit, c'était d'articuler ces ces trois études différentes, le vécu des soignants, le vécu des patients et puis euh, l'étude épidémiologique qu'a fait Adeline Clenet. Alors aujourd'hui, on va beaucoup plus porter euh, notre présentation sur 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 les vécus euh, parce que euh, là, c'est ce ce qui nous intéresse aujourd'hui. Mais je vais quand même un petit peu vous parler de l'étude épidémiologique parce qu'elle vient un petit peu préciser le le contexte de, de nos études qualitatives. En quelques minutes, l'étude quantitative d'Adeline Clenet, euh, l'idée était assez simple, euh, c'était sur sur une année euh, de calculer l'incidence d'utilisation de de la contention mécanique euh, dans un milieu hospitalier euh, de psychiatrie, c'était de de qualifier le pourcentage de patients admis qui étaient exposés, en gros sur un an, on avait plein d'établissements psychiatriques qui participaient à la recherche, Et sur un an, euh, on a, de manière exhaustive, essayé de voir combien de patients étaient exposés à la contention sur tous les patients qui étaient admis sur ces établissements en psychiatrie. Et ensuite, d'étudier leurs caractéristiques sociodémographiques, cliniques, environnementales, etc. Donc effectivement il y a beaucoup, de, beaucoup d'hôpitaux psychiatriques qui ont participé à cette recherche là en Occitanie, donc ça concernait 11 établissements de, de santé mentale très différents, c'est-à-dire il y avait le, un CHU, le CHU de Toulouse, il y avait des CHS, il y avait des hôpitaux généraux, il y avait des cliniques, euh, etc. Donc ça représentait un panel euh, d'établissements qui pouvaient accueillir des patients en intra-hospitalier assez euh, représentatifs de, de, de la psychiatrie euh, française. Donc les résultats euh, qu'on, qu'on retrouvait sur un an, donc il faut lire ces, ces pourcentages comme un patient, un certain nombre de patients qui sont admis en psychiatrie, admettons 100 patients, combien sont exposés à la contention pendant tout leur séjour en psychiatrie. Donc le, le résultat global qu'on retrouvait, c'était 2,5%. Donc on voit que c'est n'est c'est, c'est pas un résultat euh, anecdotique. 2,5%, euh, c'est-à-dire que Pour 100 patients qui ont été admis sur tous ces hôpitaux psychiatriques, 2,5 ont été exposés à la contention. Donc ça ça représentait en tout 506 événements de de contention différents sur un an, avec plusieurs patients qui ont été exposés à la contention, donc ça faisait 336 patients différents. On a cherché un petit peu de savoir s'il y avait des différences entre les types de services, des services de long cours, des services de crise... Si c'était des, des UMD, parce qu'il y avait un UMD qui participait à l'étude, si c'était une UHSA, une, une, un service d'hospitalisation pour patients détenus, s'il y avait des différences entre ces différents services, on n'a pas, pas retrouvé, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, mais peut-être notre échantillon n'était pas assez gros. La seule qu'on a, qu'on a retrouvée, qui était très significative et puis qui était en accord avec les données internationales, c'est que euh, les urgences... Euh, les services d'urgence psychiatrique étaient beaucoup plus exposés euh, pour les patients à la contention que, que tous les autres services ce qu'on retrouvait aussi et ça c'est, c'est, ce sont des, des données qui sont en accord avec les, les données internationales c'est que majoritairement c'est, c'est des hommes plutôt de, d'une tranche d'âge jeune euh, et qui sont hospitalisés sous contrainte ça sans surprise ça aurait été un problème si on ne retrouvait pas de différence entre les hospitalisations libres et sous contrainte. Par contre, on n'a pas retrouvé de différence significative entre les types d'hospitalisation sous contrainte, SDT, SDRE, périliminant, Il n'y avait pas de différence significative entre, ce, entre, entre, entre le, les patients qui étaient exposés plus ou moins. Les patients qui étaient plus exposés à la contention euh, au niveau de leurs troubles cliniques étaient d'abord euh, les troubles psychotiques, schizophrénie, etc. Ce qui est aussi en accord avec les, les données internationales. Puis venaient les troubles bipolaires et les troubles de la personnalité, en tout cas pour, les, pour ce qui était retrouvé dans les résultats significatifs. Ce qu'on retrouvait aussi dans les caractéristiques environnementales, c'était que les trois quarts du temps, c'était fait dans une chambre d'isolement, et que dans un quart du temps, c'était pas fait dans une chambre d'isolement, où là, on n'est effectivement pas du tout dans, dans les recommandations HAS nouvelles ou anciennes sur des mesures de contention. Quand on, quand on regardait un petit peu s'il y avait des traitements médicamenteux sédatifs qui étaient associés, l'idée, c'était pas qu'il y ait des traitements médicamenteux qui y avait déjà au long cours, mais de savoir s'il y avait en plus des, des médicaments sédatifs qui, ont, qui étaient associés pendant la mesure de contention, on retrouvait des, des chiffres qui étaient plutôt faibles euh, à à peu près 85% de traitements qui étaient associés, donc 15% qui n'avaient pas de traitements qui étaient associés. Euh, et puis... Euh, après, en, en proportion plutôt égale, intramusculaire et perrosse. Donc là, je vais prendre un petit peu plus de temps pour vous parler de, de, de l'étude que j'ai menée sur le, sur le vécu des, des patients euh, exposés à la, à la contention mécanique. Donc ça, ça concernait, donc là, c'est vraiment une étude qualitative, pas quantitative, donc ça, ça, ça correspondait à un plus, plus faible taux de, de patients. Euh, j'avais fait des entretiens auprès de de 29 patients qui avaient vécu une une expérience de contention mécanique et étaient d'accord pour pour en parler et ce qui est intéressant pour la suite des résultats c'était des patients qui étaient en en, en phase de stabilisation clinique j'avais fait passer euh, des des questionnaires pour être sûr qu'ils étaient en stabilisation clinique donc ils n'étaient pas euh, au moment de de crise au moment où je les ai interrogés sur sur leur expérience de contention ils pouvaient me parler d'une expérience de, de contention qui pouvaient avoir eu lieu euh, deux semaines avant, comme un mois avant, comme deux ans avant, comme dix ans avant. Il n'y avait pas de critères de durée. Du moment qu'ils se souvenaient d'une, d'une expérience de contention et qu'ils voulaient m'en parler, euh, ils étaient dans, dans l'étude. Et l'idée était de, 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 de faire des, des entretiens et de pouvoir ensuite enregistrer ces entretiens et analyser euh, a posteriori euh, les entretiens que j'avais réalisés. Là, c'est un peu le plan de, de, de ce que je vous présentais dans, dans les résultats que, que, que j'ai triés de, de cette manière-là. Euh, de, euh, avant la contention, qu'est-ce qui, euh, quelles sont les situations qui, 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 qui ont motivé les, les contentions Qu'est-ce qu'ils avaient à en dire, euh, les patients Pendant la contention, comment ils se sont perçus eux-mêmes Comment ils ont perçu le monde, essentiellement, comment ils ont perçu le monde soignant euh, Comment ils sont perçus dans le temps Et puis après la contention, euh, qu'est-ce qu'ils pouvaient proposer comme amélioration, comme alternative donc à chaque, à chaque grande thématique là que je vais vous présenter, j'ai associé des, des, des citations de patients, donc des vraies citations de patients de, des entretiens, qui, qui, qui étaient en rapport avec, avec les thématiques. Donc essentiellement, dans les situations qui, qui ont conduit à la contention, avant de faire l'étude, je, je pensais, j'avais peur... Euh, je craignais que les, que les patients ne savent pas, pas quoi m'en dire en fait, de, des situations qui, euh, qui ont motivé la contention ou qui ne veuillent pas forcément m'en parler j'étais assez étonné que finalement pour euh, la grande majorité d'entre eux ils s'en souvenaient euh, très bien et euh, étaient tout à fait euh, d'accord pour, euh, pour en parler et euh, ce, qu'on, ce qu'on retrouve euh, c'était essentiellement des situations de refus de traitement des situations de où il voulait partir de des urgences ou qui voulait partir de, de des services de, de, de l'hôpital essentiellement en fait des, des situations de, de rapport de force en tout cas des, des situations d'enjeu de pouvoir entre le patient euh, et le soignant je, je vais y revenir un peu là dessus sur ce, sur cette question du du pouvoir euh, de, de l'enjeu de pouvoir qui peut y avoir entre le, le patient et le, et le soignant mais le, le, la situation caricaturale dans cette situation, dans cette situation qui, à mon avis, vous, vous parle si vous êtes soignant dans les services hospitaliers, c'est euh, le, le passage où les patients prennent le traitement, où euh, ce jour-là, le patient ne, ne veut pas prendre le traitement et puis quelque chose qui, se, euh, qui, se, qui se, s'entretient dans un... Dans une escalade où on en arrive euh, à, des, euh, à des mesures de, de, de contraintes, de champs d'isolement, voire de, de contention euh, sur une situation de, de, d'un refus euh, d'un patient. La manière dont ils se sont perçus eux-mêmes, alors j'ai, j'ai, j'ai mis en première thématique, thématique d'apaisement. Euh, c'est, c'est pas que ça, c'était la, la, la thématique était la plus relevée par les patients, c'était plus pour m'en débarrasser, pour, euh, pour en parler d'abord. Parce que globalement, euh, il y avait très peu de patients qui ont parlé de la thématique d'apaisement. De mémoire, il y en avait deux sur les 29 qui ont pu dire ⁇ Je me suis calmé, euh, j'ai récupéré mon état normal ⁇ mais ce n'était pas tant sur le moment de la contention. Que plutôt a posteriori euh, de, de, de la contention dans un, dans un second temps. Il y en a deux qui ont parlé de, de la thématique d'apaisement, il y en a beaucoup plus qui ont parlé de la thématique de non-apaisement, euh, c'est-à-dire des patients qui, euh, qui, 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 qui se questionnaient de dire, mais je ne comprends pas les soignants euh, ils, me, ils me disaient qu'il fallait m'apaiser que c'est pour ça qu'ils m'attachaient que en fait c'était pour, pour, que, pour que je m'apaise mais, mais moi ça ne m'apaise pas que d'être attaché, ça, ça m'angoisse je ne vois pas en quoi euh, être attaché c'est, c'est apaisant la grande majorité des patients posaient cette question là de, 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 du raccourci euh, je pense qu'on peut l'amener comme ça qu'on peut amener parfois, euh, de manière maladroite, euh, de, euh, de faire les contentions, d'attacher des patients pour les apaiser. Euh, et ça, on va, on va y revenir un peu plus tard aussi sur, sur la présentation, mais on voit bien comment aussi les recommandations HAS et les, et les mesures législatives tranchent un peu sur ce débat de euh, la contention en chambre d'isolement. On n'est pas tant sur des mesures thérapeutiques, on n'est pas sur des mesures thérapeutiques, pas des mesures de soins, mais plutôt des mesures de protection. Et ce n'est pas la même chose de de dire à un patient qu'on l'attache pour le protéger ou protéger les autres que de dire à un patient qu'on l'attache pour euh, l'apaiser. Pour les perceptions de soi-même, beaucoup de patients aussi qui parlaient de perceptions physiques désagréables, la majorité c'était d'avoir du mal à respirer, de commencer à étouffer, mais aussi d'avoir des des douleurs au niveau des points d'entrave, etc. Euh, et je, je me souviens d'un patient qui euh, qui, qui, qui disait qu'en fait il, a, il, il avait du mal à respirer parce qu'il euh, faut dire qu'être allongé sur euh, sur un lit euh, attaché dans, dans la position où ils sont, ça, ça, avec des moments où ils sont agités, angoissés, etc., ça peut entraîner des difficultés respiratoires. Et un patient qui, qui, qui me disait, mais je me souviens, euh, j'avais l'impression que j'allais mourir en fait tellement euh, j'étouffais, sauf que j'avais pas d'alarme. Pour, pour rappeler du coup j'étais obligé de hurler en fait pour que les soignants euh, puissent venir parce que vraiment j'avais l'impression de, de, que j'allais étouffer que j'allais y rester quoi. ensuite ce qui, ce qui revenait beaucoup ce qui, même la thématique qui était dans la quasi totalité des, des entretiens était la thématique d'impuissance le fait de, de, de rien pouvoir faire de pas pouvoir bouger mais aussi de, de rien pouvoir faire de, euh, du moindre geste euh, qu'on, que l'on peut faire dans la, dans la vie quotidienne, c'est-à-dire de ne pas pouvoir se moucher quand on a envie de se moucher, de ne pas pouvoir se couvrir quand on a, quand on a froid, de ne pas pouvoir se gratter quand, quand, quand on se démange. Et ça, c'était dans la quasi-totalité des entretiens, voire même c'était une des premières choses. Euh, dont, dont, il, dont il parlait alors je ne l'ai peut-être pas précisé dans la méthodologie l'idée de, 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 de la méthodologie là, c'était de faire des entretiens euh, semi-directifs où les questions n'étaient pas euh, orientées c'est à dire qu'ils étaient libres euh, moi j'avais euh, euh, comment dire, une grille d'entretien de, de, de questions très ouvertes que je posais mais sur des choses vraiment pas orientées c'est à dire euh, comment ils se percevaient, comment ils percevaient les soignants, des choses comme ça l'idée était de ne pas du tout orienter euh, les questions euh, des entretiens, c'est-à-dire jamais je leur ai demandé Mais est-ce que euh, vous, sentez, vous vous êtes senti impuissant euh, pendant le, la contention L'idée, c'était pas d'orienter les, les questions, c'était que eux puissent apporter ce qu'ils veulent euh, de leur expérience de, de contention. Parce qu'il est évident que si je demande à un patient s'il si s'est senti triste pendant la contention, il y a 95% de, des gens qui vont me dire oui, alors que euh, c'est pas forcément de cette manière-là qu'ils vont parler de leur expérience de, de contention. L'autre, l'autre thématique qui revenait beaucoup mais qui, qui revient aussi à la thématique d'impuissance était la thématique de perte d'autonomie, euh, le fait de ne pas pouvoir faire euh, leurs besoins comme ils le, comme ils le voulaient, de ne pas pouvoir boire un, ver, un verre d'eau s'ils avaient soif, etc. Et puis euh, la, la thématique de, de, de solitude, de, le fait de, d'être seul euh, face à cette expérience d'être attaché sur un lit, d'être la plupart du temps seul euh, dans, dans cette chambre d'isolement euh, euh, attaché euh, avec des, des contentions et cette thématique de solitude on va le voir ensuite est très en lien aussi de la manière dont euh, euh, le patient reconstruit son rapport avec, euh, avec les soignants bah, c'est la thématique d'ensuite donc là c'est, on, on passe dans la perception de pas comment le patient se perçoit lui-même et comment il perçoit sa relation avec, avec le soignant et vient la thématique d'abandon qui est très en lien avec la thématique de solitude parce que le patient ne dit pas seulement « je me suis senti seul euh, »,« je me suis senti isolé », mais c'est souvent rattaché avec une reconstruction de, 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 la, de la relation qu'il a avec le soignant qui est un sentiment de, d'avoir été délaissé ou de, d'avoir été rejeté euh, par le soignant à la fois euh, dans l'acte euh, de, de, de la contention, euh, de la décision, de la pose de la contention, mais aussi euh, dans, euh, dans l'après-contention et, et dans le fait d'être seul dans cette chambre d'isolement euh, avec, euh, avec la contention. Avec un patient, je me souviens, qui disait ben, « euh, je me suis agité, tout le monde m'a, m'a sauté dessus, Là, il y avait beaucoup de monde pour, euh, pour me maîtriser, pour me mettre les contentions, etc. » Et en fait, au moment où, euh, euh, où j'avais besoin en fait, de parler, parce que j'étais angoissé, parce que tout d'un coup, j'étais attaché sur le lit, tout le monde est parti. Et je me suis retrouvé seul avec mes angoisses. Le traitement ne faisait pas forcément encore effet. Et il s'est retrouvé comme ça seul euh, avec, euh, avec ses angoisses, sans que ça puisse être traité à, à ce moment-là. Alors probablement que... Euh, c'est, ça, On va le voir dans la thèse de Samuel que c'est un, un sentiment aussi légitime de l'équipe à ce moment-là euh, sur quelque chose qui peut être violent hein, pour mmh. le patient mais aussi pour l'équipe et de partir parce que, euh, parce que c'est, c'est difficile euh, de, de poser des contentions euh, sauf que euh, parfois, pas toujours, hein, mais parfois le, le patient au moment où les contentions sont posées, c'est, c'est à ce moment-là qu'il a besoin euh, qu'il y ait une prise en charge des soignants. Ce que je dis, ce ne pas des règles, c'est-à-dire qu'il y ait des patients, au contraire, qui vont, être très, vont avoir un grand sentiment de persécution et que les soignants restent alors que ça s'est posé et c'est insupportable pour eux. Mais pour d'autres, ça peut être très contenant que les soignants soient justement là où l'expression de leurs angoisses peuvent être reçues. La thématique de déshumanisation aussi, euh, qui était très présent dans le, dans le discours des patients, est souvent sur les mêmes termes, euh, sur les termes de euh, « euh, vous me prenez pour un chien »,« les soignants me prennent pour un chien »,« c'est des chiens qu'on attache », souvent sur ces termes-là qui étaient, euh, qui étaient euh, exprimés. Et ce qui, est, ce qui est intéressant, c'est que c'est bien dans la relation avec le soignant euh, que, que la thématique de déshumanisation elle, s'exprime. Et, et pas seulement dans l'acte de contention, euh, c'est-à-dire les patients ne disent pas je me suis senti euh, pas humain, euh, je me suis senti euh, objet parce que euh, j'étais attaché sur, sur un lit, comme euh, un patient qui pourrait dire euh, bah, je suis immobilisé euh, euh, bah, à cause d'un accident de la route, je suis immobilisé sur un lit, je me suis senti là plus du tout humain, je me suis senti là pas humain parce que j'étais immobilisé bah, sur ce lit à cause de l'accident, à cause des pattes. Non, là les patients. Euh, ce qu'ils adressent dans ce sentiment de déshumanisation n'est pas après la situation de la contention mais bien envers les soignants euh, c'est à dire ils ne disent pas je me sens comme un chien il dit vous me traitez comme un chien. Ce qui, était, ce qui était très présent aussi était la thématique de domination c'est à dire euh, comment les patients reconstruisent euh, la, 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 l'expérience de contention et de le voir sous un prisme de domination-soumission. De ne pas, pas le voir comme nous, soignants, cliniciens, pourraient le voir sur un acte clinique, sur des données cliniques qui se passent à ce, moment, à ce moment-là, mais pour eux, de dire s'ils si, euh, si m'ont attaché, c'est parce que euh, moi, j'ai refusé euh, de faire ce, que, ce qu'ils voulaient que je fasse, prendre un traitement, rester sur un lit, euh, j'en sais rien. Et euh, et de dire que c'est eux les chefs, c'est eux qui veulent dominer la situation, c'est eux les chefs, donc c'est pour ça qu'ils m'ont attaché, c'est juste pour asseoir leur domination, pour dire le patient doit obéir aux soignants, et c'est tout. Et il y a beaucoup de patients qui le reconstruisent sur ce, sur ce thème-là, l'expérience de la contention, et j'insiste, parce que c'est important aussi sur les thématiques qui vont suivre, c'est, c'est des moments où ils sont... Stabiliser de leurs troubles. On n'est pas sur le moment de, on n'est pas sur le moment de la crise. On est à un moment où ils, ont, ils sont stabilisés de, leur, de leurs troubles, et, et je trouve intéressant de, de voir comment ces thématiques restent euh, parfois pendant des années euh, sur sur des sur des cicatrices euh, qui restent dans le euh, avec la relation avec le soignant et des choses souvent qui ont pas été parlées, d'expériences qui n'ont pas été parlées et qui ont donné libre cours à, à ces reconstructions de la part du, du patient. La thématique de punition, de sanction, qui était aussi très présente dans le discours des patients, à la fois dans le, on l'imagine bien dans la pose de la contention, c'est-à-dire que les, les, les patients viennent imaginer que, que, le, que ce qui s'est passé, c'était pour les sanctionner de quelque chose de les punir de quelque chose mais aussi dans, euh, tout au long de, de, du processus de contention sur notamment les passages des soignants avec euh, le sentiment pour les patients que le passage des, des, des soignants était conditionné selon leur comportement euh, c'est à dire ce que s'ils avaient un mauvais comportement et eh bien euh, les soignants passeraient moins et qu'au au lieu de passer toutes les demi-heures, ils passaient toutes les heures toutes les deux heures euh, selon, euh, le, le, selon leur comportement et que finalement euh, ce, qu'ils, ce qu'ils allaient faire pendant le processus de contention était possiblement euh, sanctionnable. Et enfin, la thématique de violence euh, des patients qui, euh, de manière beaucoup plus radicale, euh, pouvaient dire que si euh, les contentions avaient été posées, c'était uniquement par euh, violence euh, de, de, des soignants euh, et qu'ils euh, avaient même le sentiment que pendant l'acte de contention, les, les soignants prenaient plaisir à, à être violents, à s'acharner sur eux, sur eux pendant, le, pendant la contention. Donc là, on, on voit bien le, le, la cicatrice persécutoire qui, qui, qui reste pendant longtemps de, de l'expérience de, de la contention. La perception du temps, euh, c'était plutôt une, une faible proportion des patients euh, avant de faire l'étude, j'imaginais que beaucoup de patients allaient euh, euh, parler de, euh, de, de, du temps qui, qui était très long, mais je pense que je, je, je craignais propre propres projections sur, sur, sur l'étude. Et, et finalement, c'était euh, que quelques patients et beaucoup de patients bipolaires qui étaient en, en phase maniaque, en fait, euh, qui, euh, qui se sont, euh, sont pleins euh, euh, d'un temps euh, qui passait et qui était très 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 long, Surtout pour des patients, pour certains qui n'avaient pas euh, de repère euh, de temps, euh, qui n'avaient pas euh, d'horloge dans la chambre. Et euh, certains certains soignants qui pouvaient dire, bah, je reviendrai dans une demi-heure, dans une heure. Sauf qu'en fait, euh, concrètement, les les patients n'avaient aucun moyen de savoir euh, qu'est-ce que représentait une demi-heure ou une heure, euh, en plus d'être... décompensé à ce moment-là et d'être allongé, et d'être, d'être attaché, mais ils n'avaient aucun moyen de, de, de savoir quel temps, quel temps passait et, et du coup aucun moyen même de vérifier si dans une demi-heure le soignant est effectivement passé ou pas. Beaucoup de, de patients avaient beaucoup d'idées sur, sur des suggestions de, d'amélioration de, de, de processus de contention et notamment la première chose qui, qui venait c'est la, la question de, euh, alors que moi j'ai, j'ai retranscrit comme continuité du lien relationnel, mais que eux euh, disaient de, sur euh, beaucoup plus de fréquence de passage des soignants. Et, et on voit dans cette demande, mais c'est dans la quasi-totalité des entretiens, c'était souvent la première chose qui demandait quand, quand je leur demandais des améliorations possibles de, de la contention. C'était ça, et on voit, on voit bien l'ambivalence euh, qu'a le patient dans son lien avec, euh, avec le soignant. Je vais y revenir ensuite sur à la fois cette cicatrice persécutoire dans le lien avec le soignant et puis en même temps de demander à ce que le soignant passe le plus souvent possible. Ce qui est réclamé aussi, c'était une délivrance d'informations sur le pourquoi de la contention. Euh, et ce que, ce que j'ai entendu là-dedans c'était pas tant des informations euh, sur le moment de la contention euh, parce que ça je pense qu'on on, on en parle avec le patient de, quand on pose les contention quand il, quand il est sous-contention euh, du pourquoi de la contention mais à mon avis c'est un moment où il n'est pas euh, accessible en fait. Euh, assez, euh, alors c'est important hein, de, 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 de l'informer à, à, tous les, à tous les moments mais pas seulement au moment de, au moment de la crise et, euh, et je me souviens d'un patient comme ça qui, euh, qui euh, avait euh, eu l'expérience de contention deux à trois ans euh, avant, avant qu'on fasse l'entretien. Et il me parle de son expérience de contention, etc. Et puis, euh, et puis, à la fin de l'entretien, il me dit, mais en fait, c'est la première fois que j'en parle à quelqu'un. Donc, à la fois, euh, c'était pas seulement un soignant, parce que, non, je, je le présentais comme interne en psychiatrie à l'époque, etc. C'était, ce qu'il me disait, ce n'était pas seulement qu'il en parlait euh, pour la première fois à un soignant, c'est qu'il en parlait tout court à quelqu'un. C'est que même à ses proches, même à sa famille, même à des amis, il en avait jamais parlé en fait. Et, et je crois qu'il y avait quelque chose qui était euh, très présent à ce moment-là de... de pendant la recherche de pouvoir parler de cette expérience, d'avoir le temps d'en parler euh, de cette expérience, parce que ce patient m'en, m'en a parlé, mais à mon avis ça concernait beaucoup de patients qui euh, n'avaient pas pu avoir la place d'en parler euh, de manière aussi détaillée de, de, de cette expérience-là, et, et, et moi de m'apercevoir aussi, qu'en tant euh, à ce moment-là d'interne en psychiatrie, de m'apercevoir qu'en dehors des moments de crise avec mes patients, je ne reparlais jamais euh, avec eux de ces expériences de chambre d'isolement euh, et de contention. Et, et de m'apercevoir aussi à quel point euh, ne pas en reparler euh, avec eux euh, de, de ce qui a pu se passer pouvait laisser un angle mort euh, euh, dans, le, dans le vécu des patients euh, et à quel point comment on peut comprendre euh, à, quel, à quel point ils étaient libres de reconstruire comme ils le voulaient euh, ce qui s'est passé à ce moment-là, si on n'en reparle pas avec eux. Alors, c'est la question, effectivement, de, de, de l'espace de parole à posteriori. Euh, dans ce qui est réclamé aussi, c'est les repères temporels, euh, l'accessibilité à un repère temporel, une horloge, etc. Une information sur le délai de contention. Beaucoup de patients euh, par, parlaient de ça. Euh, évidemment que c'est compliqué de dire aux patients, euh, là, selon la crise, je pense que vous allez être attaché euh, euh, 36 minutes et après, ça ira. L'idée, ce n'est pas de le, leur donner un moment où ils pourront effectivement être détachés, mais euh, de, de, de pouvoir précisément, avec un repère temporel, de pouvoir leur donner un délai de à quelle échéance les soignants déjà vont venir le voir et surtout à quelle échéance on va réévaluer euh, la mesure de contention réellement. C'est-à-dire que souvent, ce qui, dans, dans ce qu'ils disaient euh, les patients, c'est qu'ils avaient l'impression que c'était euh, indéfini, euh, la mesure de contention. Beaucoup, déjà, avaient du mal à comprendre, à saisir ce qui s'était passé réellement pour qu'ils soient attachés à ce moment-là. Et, et souvent, du coup, ils avaient du mal à comprendre qu'est-ce qui allait faire, qu'ils allaient pouvoir être détachés, en fait. Et je crois que c'est à partir de, 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 de l'étude que j'ai faite, j'ai, j'ai toujours fonctionné comme ça, de toujours, si malheureusement arrivait une mesure de contention, de toujours dire aux patients à quel moment j'allais revenir et à quel moment euh, j'allais réévaluer cette mesure réellement, et à quelles conditions euh, j'allais, euh, j'allais pouvoir euh, enlever la contention. Donc de dire, dans une heure, je, je reviens, sur vous voir, dans une heure, je serai là, et dans une heure, euh, je vous reposerai des questions, je verrai si, si vous avez pu vous poser, si le traitement, ça a pu vous apaiser, si vous arrêtez de me cracher dessus, ou quoi que ce soit. Euh, et si, à ce moment-là, vous êtes calme et que tout ça, c'est bon sûr je vous détacherai, et euh, en tout cas j'ai beaucoup beaucoup réduit euh, les mesures de contention que je faisais en, 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 faisant, de, en faisant de cette manière là, parce que très souvent les, les patients ils ont l'impression que c'est du, c'est du, c'est du fake, quoi. On, on revient mais en fait on ne va jamais l'enlever quoi, la contention, et du coup il n'y a pas d'enjeu et en fait il n'y a pas d'objectif d'être apaisé en fait euh, à ce moment là. Sur les suggestions d'alternatives, euh, alors, effectivement, les patients posaient beaucoup de, 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 de suggestions possibles. Euh, alors, il y a beaucoup de patients qui avaient été euh, attachés sur des brancards, aux urgences, et des choses comme ça, euh, d'où euh, des, des alternatives de, de chambre fermée, de dire, mais moi, je ne comprends pas. Hein, euh, si, si on m'avait juste donné euh, une chambre fermée, mais juste une chambre, euh, jamais je me serais agité comme je le serais agité, il n'y aurait pas eu besoin de m'attacher. Euh, voilà. Et tout le monde n'a pas été, à ce moment-là, euh, euh, eu des contentions en chambre, en chambre d'isolement mais ce que je trouvais intéressant dans les alternatives qu'il donnait c'est que souvent il, il, disait, il, il disait pas bah, il fallait faire ça ou il fallait faire ça ce qu'il disait c'était on aurait dû me donner le choix entre plusieurs choses on, a, on, on aurait dû me laisser le choix entre aller dans cette chambre ou alors être attaché ou alors avoir tel traitement sédatif ou alors faire ça et, et, et ce que j'entendais dans ce qu'il disait et ça aussi je vais revenir un peu plus tard dans la discussion c'était que ce qui était important à ce moment-là, c'était de se réapproprier un choix euh, dans toute la contrainte euh, qu'ils devaient subir euh, dans leur hospitalisation, et qu'un choix faisait qu'on euh, redescendait d'un cran euh, dans, dans la tension qu'ils pouvaient euh, manifester.
1: Donc, moi, je me suis intéressé euh, à la suite de cette étude, euh, finalement, à quel était le vécu des soignants. Et euh, finalement, quel était le vécu sur une situation euh, qui a eu lieu dans les six mois donc, L'idée, c'était donc d'étudier euh, le discours soignant euh, par rapport à un épisode « entre guillemets récent euh, » chez les infirmiers et les médecins. Euh, le choix s'est porté sur ces deux spécialités, euh, parce que ça nous semblait des spécialités qui étaient euh, retrouvées dans les différents établissements auxquels on avait accès sur la la phérepsie, et euh, on a aussi limité en fait du nombre de, de personnes à interroger, euh, parce que du coup je devais interroger dans différents établissements, infirmiers, médecins, si je devais rajouter d'autres spécialités, ça allait rajouter finalement beaucoup de thèmes, et en fait on allait avoir un débordement un peu des différents thèmes à traiter, et on aurait eu du mal à faire ressortir des thèmes précis. Ce qui peut arriver malheureusement sur les analyses thématiques, quand elles sont trop nombreuses, qu'on a trop d'informations en fait, à traiter, on, devient, on, on remplit trop de cases, on, dégorde, on déborde un peu finalement d'informations à donner. Donc j'ai interrogé 32 soignants, euh, donc 17 infirmiers et 15 médecins, euh, équivalents en, en hommes et femmes, c'était euh, de mémoire 16 chacun, sur 11 services, euh, donc euh, un service du HSA, un service du MD et un service d'urgence. Léon service étant réparti sur de, donc, les différents établissements de la féripsie. Il y a eu donc des établis, Les soignants pouvaient, pouvant travailler en unité d'admission aussi ou en unité de suite. Euh, donc l'idée c'est de dans les six derniers mois, et toujours avec un entretien semi-directif, non orienté, avec quand même une... Un thème, une grille un petit peu, euh, qui était sur, plutôt sur le versant, euh, comme on l'a vu avec Raphaël, euh, diachronique, c'est-à-dire avant la contention, comment euh, ils percevaient la situation, comment ils percevaient le patient, quelles étaient leurs émotions, qu'est-ce, comment est venue la décision, comment s'est déroulée la, la mise en place de la contention, comment s'est pla- déroulée la surveillance de la contention, comment s'est décidée la décontention, comment s'est passée la décontention et à distance, comment les choses ont évolué. C'était un petit peu ma trame, entre guillemets, avec quelques petites questions de relance, mais toujours avec des questions ouvertes pour essayer d'amener le soignant à ce qu'il puisse se livrer le plus spontanément et le plus facilement possible, en évitant, bien sûr, tout jugement... Euh parce qu'on peut, on peut avoir tout, toute cette crainte, finalement, d'être un peu jugé par un, un autre collègue ou, ou une autre personne. L'idée était vraiment de suivre le fil de l'épisode de contention et d'en tirer différents thèmes, des thèmes qui ont été peu retrouvés, comme on l'a vu dans la littérature, comme la décontention, les processus de décision sur la contention, c'est des thèmes qui sont très peu abordés, finalement, dans la littérature. <coughs> Du coup, alors, j'ai pas, je ne me présente bien sûr, qu'une partie, euh, parce qu'il y a énormément de données euh, aussi, dont des données qui parfois ne sont pas forcément euh, pertinentes en, en l'état sur un temps aussi court, sans qu'on puisse développer. Euh, j'ai insisté sur le processus de décision et le processus de décontention. Euh, bien sûr, je détaillerai d'autres périodes, mais ça, à mon sens, c'est une partie déjà assez intéressante de l'étude. Euh, On on a différencié, en partant du travail de Neijman, qui est un un médecin qui avait théorisé la violence en institution, on on s'est basé finalement sur les facteurs propres euh, aux patients, les facteurs liés à l'environnement et les facteurs interactionnels. Euh, Je vais détailler tout de suite après. Pour ce qui est des facteurs liés aux patients, Euh, Tout d'abord, une des thématiques qui est revenue euh, assez régulièrement était la connaissance du patient. Ça pouvait être dans deux domaines, la connaissance ou la non-connaissance, finalement. En ce sens, euh, il s'est retrouvé que certains soignants ont pu mettre en avant que connaître le patient et ses antécédents pouvait plus facilement leur faire mettre en place une contention, ou à l'inverse, avec l'alliance déjà acquise ou la connaissance déjà acquise, pouvait mettre en place plus facilement des stratégies alternatives. Euh, la connaissance du patient a aussi eu un impact dans la décontention, j'y reviendrai tout à l'heure, bien sûr. A l'inverse, la non-connaissance du patient, dans certains services où un patient arrivait et pouvait se montrer agité ou violent, là, plus facilement, certains soignants ont mis en avant que le, il, la bénéfice-risque et l'évaluation actuelle, avec le manque de connaissances, faisait qu'ils en venaient peut-être plus facilement à la contention. On a pu aussi avoir la description de certains patients comme prenant en compte leur taille, leur masse corporelle aussi, comme pouvant être un facteur dans la, influençant dans la prise de décision. On a aussi retrouvé l'état psychopathologique. On ne pas pas dire grand-chose cet item, mais l'idée étant finalement que chaque soignant, lors de la situation, ont pu me décrire finalement les troubles présentés par les patients, sans insister et sans faire de lien euh, propre entre la pathologie et la contention. C'est en ce sens qu'on retrouve que, le, la, finalement, la, la décision de, de contention s'appuie pas forcément sur des symptômes euh, précis, qui sont, qui sont propres à une pathologie, mais plutôt sur des facteurs, des symptômes qui sont, qu'on peut retrouver dans différentes pathologies et différents états de crise. Et ce que je dirais, on, moi, c'est une décision qui est plutôt transnosographique. On ne décide pas de contentionner en fonction de la pathologie du patient, mais en fonction plutôt de symptômes euh, comportementaux qui sont prépondérants. Euh, Il est à noter que, tout de même, euh, à plusieurs occurrences, plusieurs reprises... Et les soignants ont pu me dire qu'il y avait une dimension d'intensité dans les symptômes. C'était une manie très agitée. Il était très maniaque ou il était très délirant. Il des délirations étaient extrêmes. Il y avait une dimension souvent d'intensité des symptômes. Après, donc j'en viens plutôt aux facteurs environnementaux euh, qui s'est retrouvés aussi selon les établissements. Euh, le lieu apparaît souvent, c'est-à-dire que des locaux plus adaptés, comme dans les UHSA et les UMD, ont pu euh, m'y être mis en avant comme favorisant d'autres stratégies alternatives et même permettant plus facilement hein, de désamorcer les contentions. Euh, les urgences aussi ont pu mettre en avant, comme on a pu. Euh, Raphaël l'a abordé un petit peu tout à l'heure, a fait l'allusion, mais l'absence de locaux adaptés, l'absence de chambres fermables <coughs> ou de zones fermées pouvait amener les soignants à prendre la décision de contentionner pour éviter une fugue d'un patient qui était dans un état cliniquement instable ou pouvant se mettre en danger. Euh, donc, certaines aussi unités mettaient en avant l'absence de place euh, en chambre d'ISO comme participant à la, à la décision. Le nombre de soignants n'a pas été mis en avant comme on est peu nombreux, on contentionne, mais plutôt dans le sens où on est plus nombreux, on ne contentionne pas. C'est une subtilité qui me paraît importante dans le discours quand même, même si on peut y voir un, un sens inverse, mais ça n'a pas été présenté comme ça parmi les 32 entretiens. Euh, et le, le nombre apparaît aussi comme un facteur plutôt intervenant dans le déroulement de la contention plus que dans un, un facteur de décision. Pas parce qu'on est nombreux qu'on va contentionner, c'est plutôt on est nombreux... Enfin, on est nombreux, on va pouvoir mieux contentionner. On va pouvoir le faire en, en plus grande sécurité. On va le revoir un petit peu plus tard sur le, la, lors du déroulement. Euh, certains ont, ont pu mettre l'activité du service en avant, euh, comme finalement, euh, en lien finalement aussi avec le nombre de soignants, qui est finalement la disponibilité du soignant. Et, et c'est une thématique qui va se retrouver aussi dans la, les interactions et comme on a pu le voir, qui était, je pense, prépondérant dans, la, dans la, finalement, le processus de contention la relation entre le le patient et le soignant euh, joue, en moi un rôle majeur, c'est ce qui qui ressortira au fur et à mesure de l'étude, mais que finalement le manque de disponibilité pouvait participer aussi à ce que le patient s'agite plus facilement et donc devienne contentionné. Il n'y avait pas un lien direct qui était fait dans les occurrences, mais c'était plutôt le le fait que l'équipe étant moins disponible, il pouvait moins bien rencontrer et s'occuper du patient à ce moment-là. Euh, toujours dans l'activité du service certains soignants ont pu mettre en avant euh, que la contention euh, pouvait être prise aussi différemment par exemple les week-ends ou la nuit euh, et ce qui chose étonnante ne se retrouve pas dans l'étude quantitative on retrouve qu'en fait beaucoup de contentions se passent plutôt la journée avec une équipe plutôt constituée et, et c'est intéressant que de se dire que peut-être par contre le, on, fait, on est plus marqué par ces contentions là bon là j'extrapole, hein, c'est pas ce qui a été dit par les, les soignants mais L'idée que finalement, en fait, beaucoup de contentions se passe la journée et pas la nuit, contrairement à ce que est assez intéressante aussi à mettre en lumière. On en vient à un point qui, me, moi, me paraît essentiel, et en fait, s'est retrouvé tout au long de la contention. C'était finalement l'interaction entre le soignant et le patient, euh, et qui ont souvent euh, été mis en avant comme un facteur de déclenchement dans la décision. Euh, les, tous les patients ont été décrits comme ayant eu des troubles du comportement, soit d'agressivité, soit de tension, soit d'agitation, soit de même rupture de contact, et qui est une notion assez intéressante et qui Mamie a été plusieurs fois m'a été mis en avant comme une prise de décision. On ne pouvait plus entrer en contact avec lui, on ne pouvait plus discuter. Il y a vraiment cette dimension de, on n'arrivait plus à l'atteindre finalement. Et souvent, était mis en avant dans la perception, dans la prise de décision, et se retrouve aussi dans la décision, finalement, de décontention. On décontentionne parce qu'on a retrouvé le contact avec lui. Il y a cette dimension de, de la relation, et euh, vraiment récurrente tout au long, euh, finalement, de l'étude, euh, fin de, de l'entretien semi-directif, semi-directif, on le retrouvait à plusieurs fois. Et ce qui est intéressant, du coup, de faire le, le lien avec ce que disent les, les patients, où eux, ils sont en demande aussi de cette relation. Euh, Toujours dans les interactions, il était mis en avant euh, que les propositions d'entretien, les propositions de négociation, de désescalade pouvaient être mises aussi en avant pour essayer de désamorcer et que l'échec de ces alternatives participait aussi au processus décisionnel. Alors, lors de la mise sous contention... euh, j'ai, il y a des étapes que, j'ai, que je ne développe pas, mais souvent, la plupart ont décrit que la contention était une décision plutôt collégiale, que se prenait souvent en équipe, et que le médecin pouvait avoir un rôle soit euh, de venir valider la contention, soit euh, pouvait être aussi un participant pouvant donner un avis extérieur, ou même euh, valider aussi secondairement après la décision infirmière. Les infirmiers ont été mis plutôt en avant dans une dimension de de présence au quotidien avec euh, le patient et euh, pouvant aussi euh, souvent être euh, à l'initiative de la demande de contention auprès du maître. Euh, Lors de la mise sous contention, euh, beaucoup ont décrit finalement un mécanisme très opératoire avec une dimension d'un petit peu de focalisation sur l'action en se détachant parfois du du champ lexical émotionnel. Et finalement, c'était vraiment, je, je fais à tel moment la contention, je fais les choses, je sais qu'il faut les faire en tel ordre. Il y avait cette dimension finalement d'essayer de, euh, de se concentrer sur la situation et de mettre de côté l'émotion et d'essayer d'être le plus efficace. Euh, c'était souvent quand même un vécu de peur et de violence qui a été retrouvé chez les soignants euh, en lien avec finalement le comportement du patient au préalable. Euh, c'était le, le vécu, l'agressivité du patient ayant été vécue comme une, un moment de violence et viennent teinter finalement aussi la mise en place de la contention euh, et le, la dimension de, finalement de, de peur aussi sur le déroulement, sur comment ça va se passer sur la, finalement la mise en danger que ça peut être certains ont pu me mettre aussi au moment où lorsque la, la réalisation se faisait de la contention il y avait un soulagement euh, que, le, la, que finalement la, la situation euh, de violence, d'agressivité ou de tension s'arrête par la mise en place de la contention. Et euh, certains ont même pu me dire avoir un besoin de, finalement de, d'abandon, pas du patient, mais finalement de la situation, de vraiment de, de devoir couper avec la situation, qui se retrouve finalement aussi dans la focalisation sur l'action, l'un étant plutôt sur un mode opératoire, l'autre étant plutôt sur un mode de besoin de fuite qu'on peut retrouver. Sur la, pendant la contention, là, c'est vraiment la période de, plutôt de surveillance de la contention là, que j'aborde euh, c'est là où euh, on voit euh, beaucoup de patients, de soignants m'ont mis en avant cette recherche de reprendre le contact, de remettre de la relation, certains pouvant même employer un champ lexical plutôt maternel, de cocooning un petit peu, je, je prenais soin de lui je le bordais, etc pour essayer finalement de, de comment dire la relation a été un peu abîmée et il y avait ce besoin de réparer la relation. Certains ont pu mettre en avant que c'était un moment plutôt informationnel où ils, sur le moment ils n'ont pas pu le faire et donc ils venaient remettre l'information. Certains ont pu même qu'ils essaient de mettre du sens à ce moment-là auprès du patient sur la décision de contention. Certains ont pu mettre en avant qu'ils étaient toujours dans cette prise de distance avec la situation, en préférant laissant d'autres soignants prendre en charge le patient et intervenir à ce moment-là. Toujours pendant la contention, le vécu, euh, certains ont pu me mettre en avant un vécu de domination et d'inégalité dans la relation avec le patient, du fait qu'eux pouvaient agir et que le patient ne pouvait pas agir, le fait que c'est eux qui décidaient finalement de ce qui se passait. Euh, étant comme un vécu plutôt négatif aussi, qui leur envoyait un vécu négatif. Euh, certains en même dire qu'ils avaient l'impression de vulnérabilité euh, du patient, et même de euh, eux leur incomber la responsabilité du patient, le patient devenant incapable finalement de subvenir à ses besoins, et c'était à eux de surveiller le patient et d'être responsable pour le patient à ce moment-là. Euh, certains ont pu mettre en avant que le fait de le voir euh, aussi contentionné comme ça au cours de la surveillance était un vécu pour eux d'échec, et de même de culpabilité de la mise en place de la contention. Donc là, on vient sur une partie qui est, qui est assez intéressante aussi, sur la levée de la contention. Beaucoup okay. ont mis que c'était finalement un processus actif, euh, comme se cherchant dès l'instant où finalement la contention est en place, il faut venir vers le patient, il faut rechercher la possibilité de décontentionner, vérifier que la mesure soit toujours nécessaire, et comme finalement donc actif en permanence à chaque moment de contact avec le patient. Euh, il y a aussi comme une, quelque chose de progressif qui euh, peut se décider euh, d'abord de, de les lâcher un membre, de détacher les deux, de le faire lever pour aller aux toilettes. Donc, c'était finalement des, des épisodes un peu de test, de voir un petit peu comment ça se passait, de le faire manger, contentionner, de voir un petit peu comment ça se passait, avant de prendre la décision de décontention. Et beaucoup, pour ne pas dire la majorité, euh, enfin, quasi, je crois que c'est 30 soignants qui me l'ont mis en avant, ont mis en avant qu'il y que c'était finalement une décision d'équipe, une décision qui se prenait ensemble, euh, qui avait été important de prendre en compte le vécu de chacun lors de la prise de la décontention. Euh, certains ont pu mettre en avant que qu'ils étaient aussi en attente que ce soit quelqu'un d'extérieur qui vienne re-questionner, comme les soignants qui passaient sur le, le créneau suivant, euh, c'était l'équipe du matin qui a contentionné par exemple, est-ce que l'équipe après du soir ne va pas venir pouvoir elle décontentionner vu qu'elle était en dehors de la situation par exemple Certains ont pu mettre que c'était, ils attendaient aussi la la médecin qui pouvait venir voir lui dans un second temps, dans la demi-heure ou l'heure après, venir requestionner aussi sa pratique. Euh, Mais que toujours il y avait cette dimension d'échange et qu'à aucun moment ça a été une décision unilatérale d'un seul soignant. Je ne dis pas que ça ne se retrouve pas. Hein, attention, hein, tout ce qu'on dit là, c'est le, là ce qu'on a pu restituer des entretiens. Hein, attention. Toujours dans, la, dans le, la levée de la contention, euh, il a été abordé finalement comment, quels étaient les arguments, quel était finalement ce qui était recherché pour pouvoir parler de la décontention. Euh, moi, je parle de décontention, hein, vous m'excuserez ce néologisme, hein, j'espère. Euh, il y avait la dimension euh, d'apaisement. Certains sont plutôt dans la recherche de l'apaisement du patient. Euh, certains ont pu me dire que d'ailleurs, pour eux, la contention est apaisante. D'autres ont pu me dire que, la, au contraire, la contention ne l'est pas, que c'est plutôt le traitement associé ou que c'est le relationnel associé. Là, il y avait différents, les soignants avaient des avis différents sur la question du mécanisme finalement de l'apaisement. Euh, parfois avec des, des, des soignants qui disaient des, des choses contradictoires, hein, certains hein, vraiment en disant que pour eux, la contention en soi est apaisante, et d'autres qui disant que sans traitement, la contention ne l'est pas du tout. Mais mmh. il y avait cette dimension d'apaisement qui était recherchée. Euh, beaucoup ont parlé de l'évolution dans le contact, avec une reprise relationnelle, une reprise dans le contact, une diminution de l'agressivité, une thématique... Euh, un petit peu comme si le, à nouveau la, la relation pouvait à nouveau se faire, certains ont même pu dire que la, la contention venait faire un peu permettre cet espace où la relation pouvait se refaire comme si la rupture était tellement marquée auparavant que seul cet épisode de, intense pour le patient, intense pour l'équipe pouvait après à distance permettre de remettre de la relation dedans par le cocooning par exemple et la connaissance du patient, euh, plusieurs ont pu dire que le, leur connaissance, l'antériorité du patient permettait de savoir que la décontention pouvait être peut-être plus rapide que si jamais ils ne connaissaient pas le patient. Euh, ce qui est du vécu au niveau de la décontention, on retrouve ben, un, des vécus de, négatifs comme positifs. Euh, parfois, même chez le même soignant, pouvait rapporter ce double vécu euh, une appréhension, une peur finalement de décontentionner, de se retrouver à nouveau dans la même situation, de se retrouver à nouveau confronté aux mêmes difficultés. Et parfois aussi, un soulagement, euh, surtout si la décontention se passait bien et que derrière elle n'était pas remis en place. Certains ont pu dire que pour eux, il y avait un soulagement et que la situation prenait fin. La situation de violence finalement prenait fin à ce moment-là et ils pouvaient entrer dans une autre période finalement du soin. Euh, beaucoup ont mis en avant que le, la thématique du lien aussi, ils ont eu le, le vécu que la décontention permettait euh, de restaurer un petit peu plus le lien, <coughs> d'améliorer le lien. Euh, du coup, il euh, a été interrogé aussi à distance de la contention, comment euh, était perçue à distance la situation, comment était perçue à distance leur relation avec le patient ou, ou l'évolution du patient euh, beaucoup ont abordé la thématique du debriefing et de, de, de sa nécessité, et d'autres ont abordé aussi le, sa difficulté. C'est-à-dire qu'en fait, comme on a pu le voir, certains sont dans un mécanisme un peu d'évitement, et, et beaucoup de soignants ont pu me dire déçus que finalement le debriefing ne soit pas systématique en équipe, ou avec le patient, hein, le, le debriefing de manière large dont j'aborde et qu'il y avait des des réactions parfois d'équipes sur la situation qui ne voulaient pas revenir sur la situation d'autres qui avaient le besoin de revenir dessus donc on on a vraiment cet enjeu du du debriefing cette interrogation autour du debriefing Euh, certains ont pu mettre aussi le le besoin de de reprendre ça avec le le patient pour construire quelque chose Et, et même perçu alors, ça, c'est très, quelques entretiens ont eu le sentiment que si ce n'est pas repris, ça venait altérer la relation à long terme avec le patient. D'autres ont dit qu'ils n'avaient pas vu finalement de modification dans la relation avec le patient, hein, mais euh, que finalement, le, le débriefing était aussi un, peut-être un, un, un intérêt euh, aussi quand même à, pour reprendre cette relation.
2: Alors je vais discuter de quelques points de discussion mais pas tous parce que sinon je vais trop dépasser le temps je pense euh... Hop, je passe celui-ci Donc je vais vous parler euh, en tout cas de, d'un point de discussion sur, sur la thématique d'impuissance et la thématique de, de dépendance je, je vous avais parlé de, de, de la question de, de l'enjeu de la contention de, de des situations qui avaient motivé la contention euh, sur la question d'un d'un enjeu de pouvoir avec l'équipe soignante. Et je voulais un peu développer ce point sur l'hôpital psychiatrique comme un espace de contrainte pour le patient et s'imaginer comment cet enjeu de pouvoir, ça peut s'installer dans un espace où le patient est contraint pour le moindre de ses gestes de la vie quotidienne. Le moindre de ces actes euh, va demander euh, un aval par l'équipe soignante, par euh, l'équipe médicale, euh, de euh, de, de savoir s'il peut sortir euh, à la cafétéria, de sortir euh, dans le parc, euh, de mettre ses vêtements, d'avoir un briquet, de fumer euh, une quantité de de cigarettes, euh, de manger à telle heure euh, un repas, etc. Et s'imaginer que... euh, tout est sujet à contrainte pour le patient dans l'espace de l'hôpital psychiatrique et que l'expression de son libre-arbitre est extrêmement limitée et parfois se réduit à tellement peu de choses que cette situation caricaturale de la prise du traitement à l'heure de distribution des traitements, pour certains patients, ça va être leur dernier espace où ils peuvent ils peuvent dire non, de dire bah non, euh, euh, moi j'en veux pas là de, 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 de ce traitement, de toute façon euh, je ne suis pas malade, je ne vois pas pourquoi je, je, je prendrais ce traitement. Et c'est, et c'est parfois une, une, une des dernières possibilités pour eux euh, de, d'exprimer leur libre arbitre et de, de, de refuser là, cette, cette contrainte qu'on, qu'on leur soumet. Et dans cette situation caricaturale, il euh, va y avoir un, une escalade euh, dans cet enjeu-là avec le soignant de, de, de la prise du traitement. On va dire, bah, si, il faut prendre, faut prendre le traitement, le patient va dire, bah, non, et puis ça, ça, ça va être tendu, il va y avoir possiblement de, de, de l'agitation, possiblement une chambre d'isolement, voire, dans l'extrême, la contention mécanique, qui est euh, la position la plus radicale euh, de, de l'impuissance et de, de l'absence de possibilité de, d'exprimer son libre-arbitre. C'est-à-dire qu'on réagit... Euh, à la raison de l'agressivité du patient par par exactement la la raison pour laquelle euh, il a été agressif sur sur le moment, euh, c'est-à-dire l'état d'impuissance, l'état de de l'impossibilité d'exprimer son libre-arbitre. Euh, et effectivement c'est, cet enjeu de pouvoir là avec le soignant il se transforme en enjeu de dépendance, c'est-à-dire qu'une fois qu'il est dans un état de soumission extrême euh, avec les, les, les contentions, l'enjeu avec le, avec le, entre le patient et le soignant ça va être que le soignant puisse le voir euh, régulièrement parce que c'est le seul euh, qui peut euh, assouvir euh, tous ses besoins euh, élémentaires là où il est euh, complètement euh, impuissant. Et à mon avis, là s'explique un petit peu euh, l'ambivalence euh, dans laquelle euh, est, euh, est vécue la relation au soignant dans l'entretien euh, des patients. C'est-à-dire que le soignant, il est à la fois celui qui décide et qui pose euh, la contention, euh, mais c'est le même soignant qui va venir euh, assurer euh, les besoins euh, les plus élémentaires, euh, de, 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 les actes quotidiens euh, du patient... Et le patient se retrouve comme ça, balancé entre un vécu très persécutoire de ce qui s'est passé et puis avec l'absolu besoin que le soignant passe plus régulièrement, plus fréquemment et vienne le voir plus souvent. Et enfin, dernier petit point de discussion, sur la question de la contention et de la contenance. Quand j'avais fait ma thèse sur, sur, sur les vécus des, des, des patients, je, je passais dans les services pour, pour aller voir s'il si y avait des, des, des patients qui avaient eu une expérience de contention. Et du, du coup, je, ça amené à discuter avec les soignants de, 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 de la contention, etc. Et j'avais été assez marqué en fait, par beaucoup de, de soignants qui me disaient mais, mais, mais la contention, c'est, 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 c'est essentiel parce que euh, ça apporte ses contenants euh, pour le patient. Et souvent, on me répétait ça, en fait, cette phrase, de me dire :« Mais la contention, c'est contenant. Euh, » Puis, à un moment, je me suis dit :« Mais en fait, de quoi on me parle, en fait, quand on dit que, que, que c'est contenant ?» Parce que c'est vrai qu'il y a une similitude, contention, contenant. On parle un peu des mêmes signifiants. Il y a une similitude là, de, de, de dans, dans les termes contention et contenant, et du coup, le, le raccourci presque, il est facile, presque. Il y en a un qui suit l'autre, euh, contenant, euh, contention, on parle de la même chose. Je m'étais un peu renseigné avec euh, une de mes chefs à, à l'époque, qui était euh, très portée dans, 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 la, dans la question de la, de la psychanalyse, de lui, de lui demander, mais finalement, il euh, y a des gens qui ont écrit sur, là-dessus, sur la contention et puis euh, la, la fonction contenante de la contention. Bon, elle euh, a cherché, elle a cherché, a cherché, pas grand-chose. Et surtout, elle m'a apporté beaucoup de... de, de d'éléments pour venir différencier la contenance de, de, de la contention au-delà des similitudes de, de langage. Euh, déjà, quand on parle d'étymologie, de contenance et de, et de contention, euh, déjà, ce n'est pas le même mot, euh, ça ne vient, ça vient pas du même mot. Il y en a un, contenance, qui vient de, du latin, cum ténere, qui veut dire maintenir ensemble dans un lieu, euh, dans des limites, et puis qui a été théorisé par, euh, par, euh, par Bion sur la question de la fonction contenante la contention vient du cum tendere, et qui vient de tendre qui veut dire tendre avec force et qui a fait son entrée dans le, dans le vocabulaire médical, vétérinaire pour dire qu'on immobilise quelque chose on immobilise une dent, on immobilise une jambe, etc. et qui a été ensuite exportée vers le vocabulaire psychiatrique pour dire on immobilise un humain quoi. Et, et, et voilà la contention quand on parle de, 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 de contenance et qu'on, et qu'on reprend la définition de la fonction contenante de Bion, de quoi il parle en fait Quand il parle de fonction contenante, il parle de relation entre une mère et, euh, et son nourrisson. Euh, il parle des angoisses euh, du nourrisson qui ne qui sont pas assimilées par lui, qui ne sont pas digérées, qui ne peuvent pas être digérées, digérées par lui, comme des angoisses de dévoration par exemple. Et, euh, et que la mère en tant que euh, fonction contenante euh, va permettre de, de traiter et puis qu'il, soit, euh, qu'il puisse être réintrojecté euh, de, euh, par le nourrisson et qu'il puisse être digéré par exemple des angoisses de dévoration euh, qui euh, en l'état vont être difficilement euh, digérables par le nourrisson mais par le fait que euh, la mère va euh, lui raconter un conte euh, qui parle du grand méchant loup etc, bah, l'angoisse de dévoration va permettre quand même de pouvoir être traitée euh, par, euh, par le nourrisson. Donc on, quand on parle de fonction contenante, on parle de ça, on parle de relation entre une mère et son nourrisson, et quand on extrapole, on parle d'une relation entre un patient et un soignant. On ne parle pas de relation entre un patient et euh, les entraves qui viennent l'immobiliser sur un lit. On parle de relation d'un patient avec un soignant, et un soignant qui peut permettre de, 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 de gérer, de permettre d'aider, d'accompagner les angoisses du patient pour qu'il puisse pu, 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 pu les gérer quand, quand on parle de, de, de fonction contenante et contention alors certes si on, si, on, si on imagine que les, que les soignants pardon, viennent régulièrement sont aux côtés euh, du, du patient pour, pour, pour pouvoir l'aider à gérer ses angoisses ouais, on peut parler de, de contenance on peut parler de fonction contenante si on parle des, des entraves euh, de, 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 de la contention si on parle même des murs de la chambre d'isolement parce que j'ai entendu ça beaucoup que les murs étaient contenants ou alors j'ai beaucoup travaillé en prison de dire une prison c'est, c'est contenant les murs d'une prison c'est contenant bon bah quand on reprend Bion euh, là on est loin euh, de, de la fonction contenante qui était euh, théorisée par, euh, par Bion ah. <rire> Juste
1: rapidement euh, j'ai pas vous lister les stratégies alternatives, mais en fait, ce qu'on en a déjà parlé finalement avec ce que les patients ont pu proposer, mais les soignants aussi ont ont finalement proposé des choses similaires, viennent questionner le manque de formation euh, qui se retrouve dans bon nombre d'équipes autour de ce processus qui est la contention, ce mécanisme qui est la contention, du manque de recherche aussi, du manque d'accès aux recherches qui ont été faites. Et d'où l'intérêt aussi pour nous de venir partager notre travail, hein, aussi, finalement. Euh, beaucoup aussi ont mis en avant qu'il y a plusieurs niveaux, finalement, pour élaborer et faire des recherches autour de la contention, comment améliorer notre pratique. Il y a déjà un premier niveau qui est un premier niveau individuel, qui est finalement celui de se questionner sur cette pratique en soi. C'est pourquoi... Moi, je contentionne. Quel sens j'y mets, finalement Et ça, déjà, si chacun pouvait se poser la question, je pense que ça permettrait déjà une évolution dans le choix de mettre en place ou non une contention. Euh, qu'est-ce, qui m'a, qu'est-ce qui a fait que, dans ma relation avec le patient, à un moment, j'en suis venu à décider de la contention aussi Est-ce que d'autres choses, j'aurais pu tester d'autres choses Parfois, il n'y a pas de solution, hein. c'est, malheureusement. Euh, même, euh, on, on peut avoir toutes les bonnes intentions du monde à tel instant T, avec telle personne X. Ben, c'est le dernier recours, bien sûr. Mais je pense que euh, rien n'empêche de se poser la question, finalement, de qu'est-ce que je, j'aurais pu faire d'autre, quelle alternative j'avais, comment je l'ai vécu aussi, et comment il l'a vécu. Enfin, je pense que ce questionnement, ce travail, euh, finalement, individuel, est très important et ça beaucoup ont pu le dire d'ailleurs dans, dans mon étude beaucoup ont pu me dire que finalement ils n'avaient pas cet espace de réflexion individuelle sur leur pratique et en particulier sur une pratique qui est quand même je pense suffisamment importante pour qu'on prenne le temps de s'y pencher dessus il euh, y a un autre niveau qui est un niveau plutôt d'équipe un niveau qui est sur une réflexion collective sur comment travailler ensemble quel rôle chacun peut avoir et ça je pense que c'est toujours dans l'enjeu relationnel c'est finalement quel cadre de nos patients, Est-ce, quel espace de nos patients, et cette idée que finalement le cadre, c'est aussi ce qu'on en fait, c'est l'espace où on veut que le patient puisse évoluer, et c'est le cadre, c'est un espace qu'on peut modifier selon aussi les besoins du patient. Tels patients auront un besoin, tel besoin, tels autres patients ont d'autres besoins, et un cadre fixe pourra amener à ces moments de friction, ces moments justement de manque de liberté, hein, ce, ce côté de dépendance. Est-ce qu'on ne génère pas de la dépendance chez nos patients C'est une question aussi à se poser collectivement. Et il y a un niveau institutionnel qui est, qui est à mon avis, un gros travail. Et je pense que beaucoup d'institutions font ce travail de s'interroger sur la pratique de la contention, d'essayer de l'évaluer. Et après, il y a un niveau plus national avec différents acteurs qui doivent se positionner dans la démarche d'essayer de structurer cette pratique et de tendre, en tout cas, selon tous les deux, notre avis, vers le moins de contention possible. Euh, Voilà, je pense que pour conclure, c'est pas mal. Donc du coup, ben, merci de votre attention, et puis du coup, je rends la parole au modérateur.